0: 那在上周末啊，英超联赛进行了第25轮的所有十场比赛啊。那在这些比赛之中，争冠组的三支球队利物浦和阿森纳队都是获得了比赛胜利，而且都是以大比分战胜了对手。利物浦队是4比一获胜，阿森纳队的是5比零狂胜啊、哦。他们也是在最近两场比赛里面是打进了11个进球，进攻势头是无人可以超越。而之前处在第二位的曼城队呢，他们是1比一被切尔西队逼平啊。切尔西确实是这个赛季阻击曼城最有力的一支军队，所以曼城在少赛一场情况之下是落后阿森纳队两分。但是呢，曼城在周中还有一场补赛啊，如果这场比赛能够拿下的话，那我们在积分榜上将会看到一幕非常有意思的场景啊，那就是前三名是57 56和55啊，三支球队仅差两分，那这个争冠的形式将会变得愈发的火热。那再往下看，四到六名的三支球队，维拉和曼联都战胜了各自对手，而热刺呢，则是在主场输给了狼队啊。所以目前，曼联距离生前的热刺仅仅相差了三分，而面对维拉也只是两场球的差距啊。所以，对于最后的一个或者是两个欧冠的参赛名额，也有多支球队将会展开竞争。那从第七名往后，有多达五支球队组成了第三个集团啊！这些球队之间，他们的分差也仅仅只有三分。那为首呢是布莱顿队，身后的纽卡和西汉姆联队，这种比赛都没有获得胜利，所以他们的排名都有所下降。切尔西在逼平了强大的曼城之后啊，仍然是占据了最熟悉的第十名的这个位置。那来到积分榜的下半区啊，大多数球队都是以失利告终啊，尤其是三支升班马球队。这轮比赛都是输球，尤其是谢联队啊，这轮比赛他们又是0比五大败给了布莱顿队。整个英超打到现在25轮，已经是拿到了65个失球啊，这个记录也是创造了俱乐部的一个历史啊。目前来说，它仍然是处在一个垫底的位置，三只身斑马的保级形式仍然是不容乐观。那这节目我们照例会按照时间顺序来和大家一一盘点每场比赛。但是呢，这个中间出了一点小小的问题是什么呢？就是这轮比赛最后一场，也就是水晶宫对埃弗顿的对决呢，是在周二凌晨才会进行。但是本周因为刚刚过年结束嘛，工作也比较多，各方面的事务也比较忙，而我周二之后呢，可能就没有时间再来录制节目了，所以这一期的英超精华不是那么完整啊，只有九场比赛。所以在这里要和大家先行说声抱歉，尤其是对于阿斯顿队啊，有水晶宫的球迷要说一声抱歉。那下一次看看有没有机会能和大家来补录这样一段内容。尤其是这段时间，我们也知道老帅霍奇森其实身体状况也不是特别理想、啊，整个球队也是和他的身体状况一样，都是处在一个比较低迷的状态之中。我也不知道这场比赛水晶宫能不能在客场有所作为，能够让老帅宽宽心。好，那尽管这个比赛是少了一场啊，但是我们的节目质量还是会有所保证的。那接下去就有请大家跟随我一起进入到本轮的九场精彩的对决。好，那第一场比赛我们来到的是 G Tech 社区球场啊，在这里，布伦特福德将主场迎战的是利物浦队。那这场比赛最后结果我们看到，利物浦队是客场4比一获得了一场大胜啊，这个也是让他们巩固了在积分榜榜首的位置。但是球队为了获得这场比赛的胜利，也是付出了极大的代价啊！因为就这一场比赛，第二个乔塔、科蒂斯、琼斯、努涅斯都是受伤下场啊！包括在赛后，我们也得到了萨拉赫可能也将因伤缺阵下轮的比赛，再加上队内现有的这些伤病的名单，我们看一下，真的是非常长啊！从后往前有门加利松，后防线上的马蒂普、阿诺德。中场位置的巴伊切蒂奇、蒂亚戈、科蒂斯·琼斯、蒂亚戈·乔塔、索博斯莱伊，还有达文努涅斯，这么多的核心球员都缺阵，那对于下一阶段利物浦队的比赛可以说是蒙上了一层阴影啊。那我们来看一下这场比赛球队到底有哪一些出色表现。我觉得第一个要提到球员就是中场的麦卡利斯特。因为麦卡利斯特引入到球队之后啊，之前的表现一直是不是那么亮眼啊？尤其是对比他在布莱顿队的发挥来说，尤其是将他打到6号位这个位置，他的发挥一直不是很稳定。但是呢，自从远藤航他能够在6号位有不错发挥之后啊，麦卡利斯特的位置就是不断的往前提，往前提的一个效果是什么呢？就是在进攻方面能够发挥出他传球乃至于终结的优势啊。这场比赛，麦卡利斯特也是打进了一个进球。慢慢也让大家看出了他作为利物浦中场大脑这个能力。另外一方面呢，就这场比赛，小蜜蜂其实还是有所企图的，就是他们把整个的阵线压得比较靠前，依靠自己在中前场，伊万托尼还有莫派的这个能力来不断的冲击利物浦的后防线。其实中间也是产生了一定效果，包括我们记得在上半场，伊万托尼有一次带球突破，如果不是科纳特高速回追，在最后时刻干扰了一下伊万托尼的射门。那这次进攻很有可能对于利物浦队球门造成极大的威胁。随着布伦特福德的阵线往上提，那身后就留下了大量的空当，留给利物浦队来冲击。而利物浦队的攻防转换的速度，我们知道是非常快的，而且效率很高。那第一个进球其实就是这么来的，对吧？我们还记得，那是一个布伦特福德的前场的定位球，所以大量的球员其实都压在了利物浦队的半场，想要形成人数的优势。其实就防守的安排来说，小蜜蜂没有太大的问题。他们在最后留下了一个中卫盯防第二个乔塔，前面还有三个防守球员在那边一字排开。这样的话，就算是利物浦队能够拿到球权，有守转攻，那他们也可以第一时间来进行反抢。但是呢，他们没有想到利物浦队最大的一个威胁是什么？就是第二个乔塔这样一个身高不是很高的球员，但是他抢头球判断落点相当的有一套。所以这个球范戴克拿到球之后，直接一个大脚就抡向了前场。他也不知道往哪抡，但是他只知道第二个乔塔有能力把这个球拿到处理好。所以当范戴克起大脚抡的这一下的时候，第二个乔塔已经启动了，因为他是在中线的往后位置，所以不存在越位这个情况，所以他直接往前跑，而且很早的就判断到了这个球的落点，把这个球轻轻一点。百度给了达沃·努涅斯，而努涅斯的这个处理也相当的精彩。他没有像以往那样劲射，而是相当轻巧的一脚挑射，挑过了弗莱肯。这场比赛其实弗莱肯的发挥还是相当不错的，他也扑出了利物浦队多次有威胁的射门。但是无奈利物浦队的攻势太猛烈了，而且布伦特福德确实也在身后留下了大量的空当，让利物浦队能够猛冲猛打。包括下半场萨拉赫打进的那个进球，其实也是如法炮制。后场一个长传找到了哈克波，哈克波一个头球摆渡就来到了萨拉赫的面前，萨拉赫带球突破，然后一脚斜射。不、哦，所以这场比赛利物浦队他打得非常的轻松，很重要的一个原因就是布伦特福德给了他们这样的机会。那这样的机会本身就是个双刃剑，如果能够把球打进，能够制造威胁，那球队或许还能够和利物浦队掰掰手腕。而且，即便这是个双刃剑，你如果遇到的不是利物浦队，而是其他的一些球队。就算是拿到了球权，他们能够有手转攻，也看到了布伦特福德身后有那么大空档，但是他们抢不到点，他们也没有那么快的速度能够把球转移到前场，那这个威胁也就不存在。但是恰巧他们遇到的就是利物浦，利物浦队在防守方面本身几个中卫球员，包括后腰球员的能力也是相当出色的，所以能够相当程度上阻挡住小蜜蜂的进攻，而且他们的有手转攻的速度，包括前场球员的处理球的能力都相当出色。所以这正好就是撞到了利物浦队的舒适区，所以也最终造成了这场比赛有一个相当大的比分。但是呢，整个球队现在这个情况，就像我们在这一趴刚开始时候说到了，尽管获得了比赛胜利，尽管在曼城少赛一场情况之下，利物浦队已经是拿到了五分的差距，巩固了自己在积分榜榜首的位置。但是球队的这个伤病情况真的是让人非常担心，尤其是第二个乔塔，现在得到的情况是他至少伤缺两个月时间。那两个月之后，赛季都快结束了，而且球队也面临着目前来说四线作战这么一个压力，所以球队的阵容不是那么完整，对于他们后期的比赛来说影响是非常大的。而且这个影响不仅仅是影响到他们的技战术的发挥，也影响到后期球员的体能保证。所以这样一场大比分的胜利，在我看来是一场惨胜啊！只能说希望利物浦在之后的比赛中。能够不要再经历这么大规模的伤病的考验，毕竟作为球迷来说，非常期待看到有三支球队在最后时刻能够来争夺英超冠军的这么一个盛况。好，那这场比赛我们来到是特夫摩尔球场，在这里伯恩利将主场迎战是阿森纳队。最后从比赛结果我们看到，阿森纳队是5比零大胜了伯恩利啊，也是连续第二场比赛在客场能够取得5加的进球啊。这也体现出了最近一段时间阿森纳队这个进攻的火力是非常的猛烈。之前我们和大家提到过，这球队在前十二轮比赛中，它整体的这个进球相比于上个赛季来说是有了很明显的一个退步。而且当时萨卡在队内是球队的一号射手，仅仅只打进了六个进球。但是没想到这两场比赛，球队就打进了十一个进球。这个或许也是和他们东窗去海外拉练有一定的关系，让整个球队的状态。得到了调整，也让球队的磨合变得更加的完美。那从这场比赛我们看到，球队是创造了大量机会， 1 6脚射门是创造两点四二个一期进球。那球队表现最好球员呢？我个人觉得是中场的厄德高啊、哦。厄德高在赛季刚开始的时候，其实发挥并不是特别的稳定，而且他的定位也是出现一定问题，就是他在中场这个位置和萨卡这个位置之间，其实并没有很好的协调。但是在最近一段时间里面，你可以看到厄德高在中场这个发挥比之前好了不少。一个很重要的原因呢，就是在前锋位置上，他们是让特洛萨德来出任尾久的位置。特洛萨德相比于勒苏斯来说啊，他的带球能力其实不是那么出色，他的控球能力也不是很好，但是他的终结能力、他的跑位是相当出色的。所以呢，在禁区内部他也是拿到了一些破门得分机会，这场比赛也是取得了一个进球。而在中场方面呢，更大程度上是把空间让给了厄德高。所以厄德高，你可以看，到，无论是后插上的射门，还是在中场这个带球控球，其实都变得更加的游刃有余啊。这场比赛他那个抽射也是打得非常的精彩，也是在最短的时间里面，替球队是确立胜局。另外一方面呢，球队的两个边翼位球员，也就是萨卡还有马丁内利，最近的状态也在回升之中。萨卡在经历一段时间的哑火之后啊，最近的六场比赛是有五场比赛取得了进球，一共是打进了七个进球，啊，状态是相当的火热。而另外一边的马丁内利，尽管这场比赛没有取得进球，也没有助攻，但是他在左边路仍然是创造了大量机会。厄德高的那个进球也是和他的突破有非常大的关系啊。所以两个边路状态提升，也是对于整个阿森纳队在进攻方面带来了非常好的效果。而且这两场比赛我们看到都是客场，而且一球未丢啊，说明球队不只是在进攻方面有提升，在防守方面也是一如既往的稳健啊。这场比赛伯恩利队一共是有八脚射门，但是没有任何一次是考验到了大维拉亚。所以说现在球队真正是做到了攻守兼备。而且目前球队在左边后卫位,位置上是继续沿用了基维尔啊。当然，一方面是因为金廷科是有伤病，基维尔代打也是非常正常。而且基维尔最近一段时间他的整个的表现也是非常的出色啊。这场比赛又是助攻哈弗茨打进了这场比赛的最后一个进球，而且哈弗茨的这个进球是沿左边路一路带球突进到禁区这边，还穿裆过了对方的后卫，把球打进了球门。所以现在的哈弗茨变得是越来越自信啊。而且在球场上所起到的作用，我觉得也是全方位的、啊。之前我们一直说他是除了进球什么事儿都能做，现在他连进球都可以了，那还有什么是不行的呢？所以在这场哈弗茨进球之后，又是拿出来和芒特进行了对比啊，我觉得这个习惯真的不是很好。为什么一定要拉踩呢？哈弗茨表现好确实很值得庆贺，但是芒特，我们还是不要谈芒特了吧。但是最起码从哈弗茨的这个案例，我们就可以看得出来，有一些球员他并不是能力上有所欠缺，只是呢没有找到一个适合他的体系，没有找到一个懂他的主教练。所以在这里，我也相信芒特一定会打出身价的。就算打不出身价，做一个吉祥物也比安东尼要好看的多。好，那上场比赛我们来到的是克拉文农庄球场，在这里，弗勒姆将主场迎战是阿斯顿维拉。维拉队最近一段时间其实运势不是特别的好啊，因为他们有多名球员是受到了伤病的困扰。监视他们的后腰球员卡马拉受到了相当严重的伤病啊，将会缺阵一段时间。之后呢，又知道在训练中啊，他们的后卫球员迭戈卡洛斯也是出现了伤病啊。所以这场比赛他们派出的是一个新的后防线和一个新的双后腰的组合。后防线我们先来看一下，啊，中卫派上是朗格莱，还有保托雷斯啊。这两个球员我们之前也说到过，他们的身体对抗相对来说不是那么硬朗，但是呢，在出球、在跑位方面，这个是他们特长。所以这场比赛对于弗洛姆队的进攻球员，他们是做了相当有针对性的这个部署、这个盯防，所以呢，也是化解了对方多次有威胁的进攻。而在双后腰方面呢，这场比赛他们派出的是道格拉斯·鲁伊斯还有麦金的组合。麦金，我们也就是说，这个球员其实更应该靠近对方的禁区，他在进攻方面作用应该更多的被放大。但是现在由于后腰缺人，他只能被拉回来。所以这场比赛在进攻方面啊，更大程度上要倚仗的就是右边路的里昂·拜利啊。里昂·拜利最近一段时间他的发挥确实是相当不错，他的突破是很少有防守球员能够跟得上的。再加上他有非常灵动的这个盘球，还有内切的射门能力啊！这场比赛他也有一脚外围的远射是击中了横梁，是差一点点为球队取得进球。那这场比赛我们也看到了维拉队发挥最好球员是他们的中锋沃特金斯，沃特金斯的这两个进球说实在话完全是依靠他的个人能力，因为第一个球呢，其实是抢断了弗罗姆队的一个后场的边界球。因为这个球原本是要掷给威廉的，但是威廉呢，在对方防守队员这个逼抢的过程里面，这个球没有拿稳，反而呢是捅给了沃特金斯。沃特金斯也没有停球，直接是顺过来之后打圆角得手啊！这个球看得出来，这场比赛他的状态非常好，而且对于球以及门的位置是非常清楚的。而在下半场，他又是接替了芒斯的传球，中路突进，面对门将把球稳稳的送进了球门。所以现在的沃特金斯，说实话，真的和过去几个赛季的表现有了天壤之别。以前我一直说他是一个浪费机会非常厉害的前锋啊，基本上给你五个，可能把握住一个。但是现在沃特金斯已经变得非常成熟，甚至可以把一些不是机会的机会都转化成进球。这其中，我相信和主教练埃维里还是有分不开的一些联系啊。那这场比赛为弗洛姆队进球呢，是最近三场比赛打进四个进球的姆尼兹啊。他的出色发挥也是把从切尔西队租来的布洛亚是狠狠地摁在了板凳上，而且这场比赛他所取得这个进球，可以看得出来他作为锋线球员的敏锐嗅觉啊，因为这个球其实是朗格莱和马丁内斯之间有一个配合上的失误，朗格莱呢是想要把球保护给马丁内斯，马丁内斯也出来了，但是在这个过程里面呢，朗格莱并没有阻挡住对方姆尼兹后插上的这么一个抢射啊。而且他作为一个锋线球员，完全不拖泥带水。这个机会出现的也就那么零点几秒，他就是伸脚捅了那么一下，没有任何的调整，就是捅了这么一下，就把球直接送进了网窝，也让大马丁和朗格莱都愣在了当场。之前我们说过，就是姆尼兹，他不像劳尔·西姆尼兹，更不像米特洛维奇，是那种站桩的这种中锋球员，他是那种非常典型的强典型的前锋。也就是说，机会创造出来了，他只负责把球送进球门这么一个单一的事物。尤其是在球队打反击的过程中，他的这个稳定性相当的出色。再加之这段时间，各个球队其实对于他的防守、对于他的特点还不是特别了解，所以呢，他确实是奉献了相当不错的发挥啊。但尽管如此，弗洛姆队仍然是在主场输球，维拉也是在客场取得了两连胜。球队呢也仍然保有进入前四非常大的一个可能性。欧冠我们知道，维拉队的主场是非常强的，他们的客场呢反倒是不够出色。但最近一段时间，他们扭转了自己在客场的不利的局势。所以在下一阶段球队赛程相当不错的情况之下，或许球队仍然将会保持他们拿分的一个高效状态。更何况他们还有最近状态火热的沃特金斯。所以今年对于欧冠名额的争夺。我觉得也将变得愈发的激烈和精彩。好，那下比赛我们来到是圣詹姆斯公园球场的对纽卡将主场迎安是伯恩茅斯。那这两个球队最终是2比二战平啊，是一场进球比较多的比赛，而且呢，最后一个进球是在伤停补时第二分钟由替补球员里基打进的啊，这个是纽卡派上来的替补球员。那这个球员派上来是什么时候呢？是伤停补时第一分钟，也就是91分钟上来， 9 2分钟进球啊！这个进球效率真的是非常的高。那这一场纽卡在主场的比赛为什么会打得如此艰苦呢？这原因很多啊。我们先说第一个重要的人物，那就是博茅瑟索兰克啊。索兰克这场比赛一进球一助攻，但即便奉献了这么好的发挥，其实他在上半场也是错过了两次必进球的机会啊。但是呢，他在下半场所取得那个进球，看上去是有运气成分，对吧？是对方的门将杜布拉夫卡滑倒，他捡了个漏。但是呢，你也要知道，这个球之所以会有这样一个滑倒，之所以会有后卫回传给门将，就是因为索兰克在不断的奔跑，不断的逼抢，不断的逼迫对手出现失误。所以，这样一个得来全不费功夫的进球，其实就是源于索兰克，他费了很多的功夫才拿到的这样一个机会，也可以说是他的努力创造了这个机会。那这场比赛还有另外一个值得来讨论的点，就是纽卡所取得的第一个进球，也就是戈登所主罚那个点球。这个点球的主罚非常漂亮、干净利索，对吧？但这个点球的获得是有一定争议的，这个争议点在哪里呢？这个球是来源于纽卡在前场的一个任意球，特里皮尔把球调入到禁区之内。在这个过程里面，纽卡的球员越位了，谁越位了？舍尔越位了。裁判也已经举旗认定了。但在这个时候呢 v a 介入 v a 提醒主裁判，在禁区之内发生了一个很明显的拉人，拉了谁？拉了舍尔。也就是说，这个球如果博茅斯的球员不拉舍尔，舍尔越位的更多。但是就是这样一个越位的情况之下，裁判判了一个点球给到了纽卡。那伊劳拉不干了，他在赛后其实也谈到了这个问题，就是这不是一个越位球嘛？你不管这个球拉没拉人，他也越位了。你掉进去，他抢到了点，他也是越位。但是呢，现行的规则是什么？就是你在禁区之内产生了拉人这样一个犯规的动作，我就可以判点球。而且你尽管是越位了，但是你也有可能不参与到这次进攻之中啊。你这个球掉进去，也有可能有其他不越位的球员抢到这个落点产生进球都有可能。但是拉人这个动作本身你是犯规的，所以裁判判罚点球这个决定其实是没有问题的。这个就和我们以前说到，在禁区之内你产生了拉人，或许这个球根本就不往你这个被拉的球员那跑，但是点球也是点球。所以在这个时候呢。其实要规劝的就是防守队员不要轻易的拉人。那在下半场第69分钟的时候，塞门约在外围打出了一脚非常漂亮的远射，再次洞穿了杜布拉夫卡的十指关。那到了张迪补时第二分钟，我们刚才说到里基替补上来，仅仅一分钟就取得了进球啊！这个球其实来的也是非常的误打误撞，是里基想要头球摆渡给另外一侧球员，但是没有想到在中间呢。被伯恩茅斯球员碰了一下，又弹回到里基的脚下。他不等球落地，直接把球送入网底，最终为球队拿到了一分。这场比赛两个球队都有过很好的发挥，也有过比较低级的失误，最终给大家奉献了一场高比分的比赛。但同时，我们要认识到，就是现在的纽卡，他对内这个伤病情况还是比较严重，尤其是在前锋位置啊。这场比赛是让戈登。打到了中锋的位置，因为他们队内的两个主力的前锋，也就是伊萨克还有卡伦威尔逊，都是出现了伤病的情况啊，所以目前对纽卡来说，整个球队在进攻方面、在防守方面还是存在比较明显的缺陷。而在这场比赛的平局之后啊，纽卡的排名已经下降到了第八位，他们距离身前第六位的曼联已经是拉开了七分的差距啊，所以今年。他们想要拿到欧冠的资格，基本上已经是不可能了。所以切实可行的一个目标呢，就是放在拿到一个欧战的资格上。尽管或许在资金收入方面，相比打欧冠可能会少一点，但是球队最起码也是在双线作战。他们也能够为了这样一个目标呢，在下窗有更多的投入，引入更多有实力的球员，扩充自己板凳的深度。我觉得这个对于球队来说，可能是一个更加稳定。且踏实的发展，而他们下一轮的对手将会是这轮比赛大胜了伯恩利队的阿森纳队啊！而且这两个球队在第一回合比赛中也是缔造了非常多争议的画面，届时这场比赛应该也会引起各方非常大的关注，看看到底是阿森纳队能够复仇成功，还是纽卡能够在一个赛季之中双杀枪手。但不管结果如何，这场比赛都会是下一轮。最引人关注的一场重头戏。好，那上场比赛我们来到是城市球场啊，在这里诺丁汉森林将主场迎战是西汉姆联队。最后我们看到森林在主场2比零完胜啊，可以说是占据了相当明显的一个优势。这个优势不仅体现在比分上，而且体现在整场比赛，而且从预期进球方面也可以很明显感受出来， 2 7 9对 0.56 是一个比较明显的优势。赛后，努诺·桑托也是对于球队的表现给予了肯定。他觉得这是一场非常完美的比赛，而且球队是占据了相当大的优势。那这场比赛，我们来看一下到底是发生了什么、啊。我觉得诺丁汉森林表现最好的一队组合，就是这场比赛出现在左边路的塔瓦雷斯还有奥多伊这两个球员。过往在前一个俱乐部，其实都是受到很多球迷的非议啊。塔瓦雷斯是一个重攻轻防的球员。而奥多伊呢，是在外围浪射的球员，但是现在来到了森林之后，在努诺桑托的调教之下，你可以看出来，两个球员其实都很好的发挥着自己的能力。塔瓦雷斯的带球推进，还有奥多伊的带球突破、内切，还有传球。现在奥多伊呢，不再在外围浪射了，而是更大程度上寻找禁区之内，还有另外一侧的传球点。同时，塔瓦雷斯在外围的背套也是能够很有效的撕开西汉姆联队防线啊。所以在面对这两个球员的情况之下，对方的曹法尔真的有一点点独木难支啊，所以这一侧呢就成为了森林队进攻的强侧。而另外一方面，球队双后腰的配置也是产生了非常好的效果。菲利佩有很强的拦截能力，而多明戈斯呢，他在这场比赛中也是助攻阿沃尼打进了球队第一个进球。他的那个传球相当的具有隐蔽性啊，而且传球相当准确，给到了阿沃尼很好的调整空间。当然，西汉姆联队门将阿莱奥拉。仍然是奉献了非常出色的发挥，如果不是他的存在，可能上半场的比分就将会被改写成3比零。那我们再来看一下西汉姆联队这边，啊，照理来说这场比赛安东尼奥先发出战，对于球队帮助应该非常大，但是反倒是他的出战，造成这场比赛西汉姆联队的打法有一点点的不清楚。为什么叫不清楚呢？因为以往来说安东尼奥你打的中锋很好，对吧？但是就目前西汉姆联队这个配置来说。反倒是产生了一个新的问题，什么问题呢？就是假如说鲍恩和库杜斯到底谁打到右边路？因为这两个球员在这个位置都曾经奉献出非常好的发挥，库杜斯有过很多的进球，而鲍恩呢是打右边路起家的，所以这两个球员其实在竞争这个位置。所以这场比赛在一开始呢是让鲍恩打到右路，让库杜斯打到左路。库杜斯打到左路之后，整个的发挥和他在右路有了非常大的区别，所以收效并不好。而且呢，安东尼奥刚刚伤愈复出，他整个身体的这个状态还没有达到最佳，所以这场比赛他整个的发挥其实被对方的两个中后卫球员，也就是穆里略还有菲利佩完全的给限制住。而到了下半场，莫耶斯发现这个问题之后呢，他做了第二次调整，就是把加鲁多·鲍恩顶到了中锋位置，让安东尼奥去打左边路，让库杜斯回到了他更喜欢右边路，想要平衡这三个球员之间的这个位置，但是这个收效仍然不明显。你想，安东尼奥这样一个中锋球员去打到边路，这个收效能好才怪。一直到第75分钟，也就是菲利普斯被红牌罚下之后，他才把安东尼奥换下，换上了一个正应的边锋球员科尔内。但是在这个情况下，球队已经少一个人了，而且一球落后。那在这个时候派上科尔内，是不是有一点点太晚了？呢？那刚才我们也说到了菲利普斯那张红牌啊，这张红牌其实这场比赛一个非常重要的转折点。同时呢，也想借这样的一个机会来聊一聊这场比赛的年轻裁判托马斯·布拉摩尔，因为这场比赛我是在咪咕进行解说的嘛。当时选择这场比赛解说其实也非常的偶然啊，因为我想说一说这两支从来没有解说过的球队，但是碰巧我就遇到了这个年轻裁判布拉摩尔。这个裁判当时其实我就说他的整个的执法是非常智能的，一方面呢，对于两个球队的身体对抗是比较纵容的。另外一方面呢，对有一些动作，他的判罚呢又是比较严苛的，也就是说，他的判罚是缺乏统一性，同时呢缺少平衡性的。因此，到后来他只能依靠不断的出牌来平衡双方这个怒气啊。这场比赛他一共是出了一张红牌和八张黄牌，整个的掌控力可见一斑。而且在整场比赛中，他还漏判了森林队一个毫无争议的点球。那就是尼克威廉姆斯突入到禁区之后，被对方的防守队员踩到了脚面。这个球如果不是点球，那什么是点球？呢？还好最后时刻是森林队获得了比赛胜利，那这一茬也就算过了，对吧？如果最后时刻西汉姆联队把比分扳平了呢？那努诺桑托赛后又要有话说了。所以我当时在解说的时候，我就说，我们总说英超的裁判水平差，对吧？这个误判，那个瞎了。应该把他们下放到英冠去吹，你让其他裁判来，那你让其他的裁判来，就是来像布拉摩尔这样的裁判。我倒也不是排斥说我不希望有年轻的裁判过来，毕竟你成为一个名哨，成为一个有经验的裁判，都是需要从自己的第一场比赛开始吹起的，经验呢也需要慢慢累积的。但是，一旦你们真的是把那些成名的裁判都下放到英冠去了，那最后的结果。不但不会解决现有的裁判问题，反而会引起更多的争议。只不过呢，这场比赛这两个球队都不是球迷很多的球队，所以在简中地区也没有引起太多的反响。但是假想一下，这两个球队如果换成是利物浦、曼城、曼联或者其他的豪门球队，那球迷或许又要说了：，那尼克威廉姆斯都快被踩死了，你也不判个点球，真黑呀！英足总肯定又要是要做掉谁。所以，我总说不要只以为自己的球队受到了不公正的待遇，其实每一支英超球队都会或多或少、早早晚晚受到裁判的这种误判的牵连，只不过呢，中下游球队他们所受到误判，大多数人看不到而已。其实，菲利普斯这张红牌，我说实在话，换一个有经验的主裁判过来，可能就不会给他红牌，因为他那个动作并没有踢到吉布斯怀特。而且呢，鉴于他几分钟之前刚刚得到过一张黄牌，裁判也会酌情减轻对于他的处罚。所以吧，就像不要以为自己的球队是受到不公正待遇最多的球队一样，也不要以为自己遇到的裁判是最烂、最差、最瞎的裁判，因为比他们更瞎、更烂、更差的裁判有的是。因为裁判本质上就是一个熟练工，你只有吹的多了，水平才能高。而在他们水平提高之前，且要差烂瞎一段时间。所以呢，对于裁判要求不要太高，要给予他们足够的宽容。好，那下面比赛我们来到是热刺球场，在这里特纳姆热刺将主场迎战是狼队。那这场比赛最后结果我们看到狼队是客场2比一战胜了热刺啊，这也是爆出了本轮一个不大不小的冷门。那热刺为什么在主场会输球呢？我个人觉得啊，一个很重要的原因就是两个边后卫球员他们的集体缺阵啊，一边是乌多吉，另外一边呢是波罗，所以这场比赛呢是派上了本代，还有埃莫松罗亚尔啊。那这场比赛狼队其实对于热刺队的两个边后卫也是进行了有针对性的打击。上半场的时候呢，埃莫松罗亚尔是打在了右边路啊，所以内托一直是在这个方向。来对于这个位置进行反复的冲击啊，也是拿到了不少机会。而且下半场内托助攻若昂·佩德罗打进的第二个进球，其实也是在摆脱了埃莫索罗亚尔的防守之后，倒三角传中所造就的。当然，那个球的责任不应该完全记在埃莫松的身上，而主要是补防过来的比苏马并没有看住高速后上跟进的若昂·戈麦斯，所以使得对方打进了这样一个进球。所以这场比赛啊，热刺在防守方面确实还是出现了比较多的问题，而且狼队也是进行了有针对性的部署。左边我们刚才说到的是内托，而右边的话呢，助攻上来的塞梅多也是创造了不少的机会。再加上从亚洲杯回归的黄喜灿啊，这场比赛也是先发出战，在锋线上也是拿到了一定的机会，但是呢，看出来他还是比较的疲劳，状态也没有恢复到上半赛季那个比较出色的时候啊。但是你如果说这场比赛狼队谁的发挥是至关重要的，我个人觉得就是那两个后腰球员，也就是勒米纳还有若昂·戈麦斯。若昂·戈麦斯，我们知道这场比赛他是梅开二度，打进了两个进球，一个是刚才说到内托的倒三角传中，还有呢就是在上半场结束之前接萨拉维亚的这个角球啊直接头球破门，所以他在进攻方面确实是非常重要。但是这两个球员的存在更大程度上是什么？是在防守端。尤其是在由守转攻的这一下侧动进攻方面啊，两个球员都是非常的重要。因为我们也知道啊，今年这个狼队的主要打法其实就是抓转换这一下，就是当你在中场位置把球拿下来之后，由守转攻的这一下非常重要。而且呢，几个前锋球员他们前插的速度和坚决程度都是有保证的。那我们在提到内托、在提到黄喜灿、萨拉维亚等等这些球员的时候，我们就必须要知道这个球权是怎么来的。这个球权就来自于若昂·戈麦斯还有勒米达，尤其是这场比赛狼队打进的第二个进球就是一个非常好的代表，因为这个球他在断抢之后就是交给了戈麦斯，戈麦斯即使把球分给了右路突进的内托，内托凭借自己的速度不断往前跑，这个时候呢，若昂·戈麦斯也没有闲着，他把球分出去之后呢，自己也是全力的往对方的禁区在冲刺，这个情况之下也是让内托到禁区底线的时候。能够找到合适的传球点，最终造成了他倒三角回传之后，若昂·戈麦斯正好拍马赶到，把球打进球门。我们要知道，这场比赛维卡里亚又给大家奉献了非常出色的发挥。如果不是他的存在，有可能球队在上半场就会大比分落后。但是即便如此，面对若昂·戈麦斯的这个射门，他也是无能为力。这赛季的热刺确实在打法方面变得更加的激进。但同时呢，在身后也是留下了大量的空当，尤其是两个主力边后卫没有办法出战的情况之下，给了狼队更多的反击的空间。同时呢，刚才我们说到狼队两个双后腰在防守方面的贡献，也是使得热刺在这场比赛中进攻方面也是受到了极大的阻碍。尽管库鲁打进那个扳平的进球，确实非常的漂亮，但是这很难称之为是一个具体的套路，而是在禁区之内。呢。依靠自己的嗅觉拿到这个球权，最后的内下射门也更大程度上体现的是库卢的个人能力。所以，球队尽管在控球率方面是占据了一个碾压性的优势，但是在整体的把握机会能力还有进攻效率方面，狼队才是做得更好的一方。而在最后的13场比赛中，热刺所要面对对手也是比较强啊。他将面对传统 “Big 球队中的四支球队，同时呢，也将经受维拉还有纽卡的挑战。而且这两场比赛都是客场，所以热刺最终这个赛季将会取得怎样的名次，还是充满了诸多变数。而狼队在拿下这场比赛之后，我们看到加里奥尼尔是来到了客队区和球迷一起庆祝，而且他也是做出了克洛普。非常知名的那么一个动作啊，农夫三拳，没有想到，农夫三拳在英格兰这片土地上找到了自己的继承人啊。同时，不得不说，加里奥尼尔不仅仅在庆祝动作方面和克洛普颇为相似，在球队的技术战术打法方面，其实和利物浦也有相近的地方啊。所以，也希望狼队能够在奥尼尔的治理之下取得更好成绩，在以后的比赛之中，更多的看到奥尼尔所挥出的那。充满激情的三拳。好，那这场比赛我们来到是伊蒂哈德球场，在这里曼城将主场迎战是切尔西。那这场比赛的一些基本情况啊，还有一些热议的话题呢，我们在周日的付费节目中已经和大家聊过了。那在这里聊一个小的话题点吧，那就是在这场比赛之中，我们看到切尔西表现非常出色的两个球员斯特林还有帕尔默，都是来自于曼城队啊。那为什么当时曼城队会考虑？把如此出色的两个球员卖给切尔西呢？尤其是其中的小将帕尔默啊，曾经也是瓜迪奥拉非常看好的一个球员，也是对他给予了非常大的信任。在很多场比赛的最后时刻，大局已定的情况下，都是会派帕尔默上场打那么十来二十分钟，让他感受一下英超的氛围。那现在把他卖给切尔西之后，反过头来。有那么好的发挥，而且他参与进球这个数量，甚至于要比曼城队的太子福登还要多。那曼城是不是做了一笔亏本的买卖？我觉得答案肯定是否定的啊！因为曼城在做这样生意的时候，他肯定是考虑过各种各样情况，他是评估过球员的能力啊各方面。帕尔默确实是一个很有才华的球员，但是呢，他在曼城队拿不到这么多资源。哎，这个词其实也是在今天群里有提到过的。就是很多人都说，哎，像这种巴克利啊，包括索兰克啊、安兰加啊这些球员，在离开豪门之后都有非常出色的发挥。那为什么当初豪门要把他们给弃之不用呢？一个很重要的原因，就是在豪门之中有比他们更加出色的球员来占用资源。有一些球员你没有办法给他空间，没有办法给他资源，他就发挥不出那样的水准。他们在中下游球队是绝对的大腿。球队自然会把资源给到他们，那他们也能够有很好的发挥。但是在豪门呢，竞争很激烈，但凡只要在能力上比你优秀一点，可能人家就是大哥，你就是小弟。这个问题也同样出现在上一期节目中，有一个朋友在评论区问我的问题，就是如何看待小蜘蛛阿尔瓦雷斯最近一段时间状态低迷这个事我的回答也很简单，就是丁丁德布劳内回来之后，他的低迷几乎成为了必然。因为德布劳内不回来，他这个位置是空着的。那小蜘蛛可以打到这边，他也有一定的持有空间，他也有自己发挥能力的舞台。但是德布劳内回来之后，你要么就要想好和德布劳内共存的问题，你要么就是要牺牲一定自己的球权和自己的能力范围。那这个层面上，德布劳内能够得到充分发挥，那小蜘蛛一定是受限的。那他的能力又不是说我各方各面都很强。我在上一期在付费节目中也有说到。小蜘蛛个人的能力全面性，你不要说和德布劳内相比，你和贝尔纳多席尔瓦放在一起，其实可能都还不如。当然，阿尔瓦雷斯有他年轻，也有他其他优势的地方，这个是有的。但是从综合的评定，从个人的全面能力上来说，德布劳内这个顺位肯定是要在小蜘蛛之上的。那瓜迪奥拉也一定会把更多的资源往德布劳内身上去倾斜，希望能够最大化他的个人能力。因为这个对于球队来说是更有帮助的，而对于中小球队来说没有这个困扰。因为我的球队里面好球员根本就没有几个，你只要肯来，我就给你最好的待遇，给你全部的球权和资源。所以这也就是我为什么经常会说一句话，就是足球这个运动并不是简单的球员的堆积，因为你这个球员在上一个俱乐部有很好的发挥，那也是因为上一个俱乐部给了他足够的资源。让他能够有这么好的成绩，有这么好的数据。但是来到新的球队，教练一定想的就是让这些球员能够尽量的把自己的能力发挥出来，每一个球员都能尽量发挥，那球队的利益才能最大化。但是某种程度上呢，这个是难以做到的，因为足球就是这么一个100多米乘以六十几米的这么一个场地，球权和空间都是有限的。所以吧，我从来也不会去羡慕。我们卖出去的这些球员在其他球队有很好的发挥，反倒是会祝福他们找到了属于自己的一个天地，让他们的才华得以很好的发挥。所以，如果我是曼城球迷的话，我也会祝福斯特林，祝福帕尔默，希望他们在新的球队有更好的发挥。只是呢，在面对曾经主队的时候，能够下手稍微轻一点。好，那下面比赛我们来到是布拉摩尔象球场啊，在这里谢莲将主场迎战的是布莱顿队。最后的比分我们看到又是一场惨案啊,啊！谢莲在主场自0比八输给纽卡之后，这场比赛是0比五输给了布莱顿队。再加上他们曾经在这里0比五输给过维拉，还在客场以两个0比五输给过阿森纳队，输给过伯恩利队，所以。这个赛季打到第25轮结束，他们的丢球数已经是来到了65个啊，这个也是在英超历史上打完25轮之后丢球最多的球队。那这场比赛，其实我看到了很多进球，我也看到了很多的场面，但是给我留下印象最深的呢是两个表情啊。第一个表情就是米托马三山勋被霍尔盖特铲翻在地之后那个痛苦的表情。这个球裁判一开始是给了黄牌，但这个黄牌其实也引起了一些争议。就是霍尔盖特觉得这个球也要得牌，但是对于布莱顿队的球员来说，这个动作真的实在是太大了，太触目惊心了。之后呢，经过 v r 裁判，也就是麦克奥利弗的提醒，主裁判阿特维尔是改判了红牌，将霍尔盖特发出了场。这个动作我们看到，这个脚是高高抬起，而且是亮鞋底。这个是两个红牌动作的叠加呀，对吧？而且又是从很远的距离过来，这个前冲力也足够的强，再加上他的这个鞋钉是刮到了三球王的大腿上，所以整个这个动作，我觉得不只是要给红牌，甚至于之后有追加的处罚，我觉得也不为过。那对于一个防守本来就羸弱不堪的球队，在这么早就第13分钟就罚下了一个后卫球员。那对于他们来说，这场比赛就变得无比的艰难。再加上布莱顿呢，本身就是一个在进攻方面套路非常丰富的球队，所以在后面的绝大多数的比赛之中，布莱顿队都是掌控住了局面。他们的控球率高达 79.4% 啊，差不多 80% 射门达到了24脚，预计进球达到了 2.93 这些数据其实已经非常的苍白了，因为整场比赛就是一个半场的攻防演练。谢联队有过一些攻势，也曾经打进过一个进球，但是被吹罚无效了。但是这不过是整场比赛一个非常小的缩影，绝大多数都是看到布莱顿队在压着谢联队。所以我也在想，这场比赛谢连主场球迷该如何面对？在这片场地上，他们已经经历过一场0比八，一场0比五。那这场比赛打到最后阶段，我看到的是一张张失望的，甚至于。不想看现场画面的这些球迷，他们捂着头，用帽子盖着自己的脸；有一些呢，则是提前退场。这个或许就是现在现联队球迷的一个真实写照。如果他们去年没有升到英超，他们今年还在英冠，或许仍然是英冠的一支劲旅。但是来到英超之后，带给他们的可能更多的是痛苦。现在的球队，你不可以说他们没有想过办法，想要改善目前局面。他们也更换了主教练，老帅华尔德重新上任，这是一个在球队内部非常有威望的主教练。如果他也没有办法把整个球队给挽救回来，那只能说明一件事情，就是这个球队真的是回天无力了。现在再回想一下霍尔盖特的那个红牌。你可以说他确实动作很大，对吧？过往他在埃弗顿队也有过类似比较大的动作，但是更大程度上，我看到的是这个球队其实在想各种各样的办法，希望可以限制对方进攻。比如说用比较大的动作、比较具有侵略性的铲球，让对方感到胆寒，以这样的方式来限制对方进攻。也就是说，球队可能已经想不到其他的方式。其他更拿得上台面的技战术上面，或者说球技方面的这么一些办法去应对对手了。所以呢，霍尔盖特用这样的一个方法，没有起到该起的效果，反倒是让球队更加的往深渊滑了下去。比赛打到0比赛的时候，其实球队已经放弃了。球队在防守的时候也已经很难集中注意力去面对对方的进攻。埃丁加的一个折射。正好越过了对方门将福德林汉姆的头顶，掉入了网窝。连老天连运气都不站在谢联这一边，那只能说球队降级的这个命运啊，基本上已经很难被逆转。在这个赛季三支升翻马中间，我们确实看到像卢顿这样表现还不错的球队，但是更多的呢是像谢联、像伯恩利这样，在英冠可能大杀四方，但是来到英超之后，展现出了非常大的不适应性。最终呢是不断的在输球，不断的在缔造大比分，对吧？谢联和伯恩利这一轮比赛都是收到了一个0比五的惨败，丢了很多个球，自己呢一球未进。这同时也体现出了英超和英冠球队之间巨大的差距。现在联赛还剩下13轮，谢联队和伯恩利队其实还有理论上保级的可能性，再加上埃弗顿队和森林队仍然有继续扣分的可能性。所以你很难说他们今年已经是保级无望了。但是从现在整个球队的心气儿，还有就是他们拿出来的技战术能力来说，我觉得他们就算是来年继续待在英超，也不过就是在缔造一个又一个的尴尬的机会。伯恩利或许还有希望，但谢连从这场比赛的表现来看，球队似乎已经是在把剩下的英超联赛当作提前备战英冠联赛的这个热身了。那既然如此，我希望谢联队整个球队能够从上到下享受英超的最后13场比赛，打出你们该有的精气神。毕竟这样高水平的比赛对于他们来说是打一场少一场。好，那最后一场比赛我们来到的是肯尼尔沃斯路球场，在这卢顿江主场迎战是曼联啊。曼联最终是依靠开场前七分钟，霍伊伦的梅卡尔度是二比一战胜了卢顿队啊。昨天这场比赛其实我也没有看，啊，我是觉得一觉醒来，那还不得是一场胜利嘛？胜利是胜利啊，但是这个就被很多球迷称为什么始位巧克力啊？又来了始位巧克力，再怎么样，它也是个巧克力。但是呢，这确实是个始位啊，因为在这场比赛中，即使有很多令人失望的地方啊。那第一个让人失望点呢，肯定是有那么多的破门机会， 2 8八亿个预期进球，只打进了两个球，而且这两个进球说实在话啊，第一个球呢是对方的传球失误，给到了霍伊伦一个单刀的机会，第二个球呢更是误打误撞，加纳乔外围的一脚远射打到了霍伊伦的身上，弹进了网内。这种进球用一个很通俗的说法是什么？就是运气球，完全是靠运气。根本不是球员什么技战术啊，或者套路啊等等没有的，就是完全一脚外围的抡，然后打到了霍伊伦身上，弹进了网内。如果不是对方的后卫球员拖的比较靠后，这个球还是越位球，对吧？所以这种球呢，你可以说是球员的门前嗅觉，对吧？这是一个比较好听的说法，但其实呢，就是一个运气。但是在之后，曼联错失了大量的进球机会。这个是实力上面的真正体现，当然我也不认为这个是他们真正的实力，但是最起码说明了一些问题，也就是当好机会放在面前的时候，曼联是很有可能抓不住的。同样的这套说辞，我应该是在前年有一期节目中，也是曼联打利兹联队那一次的比赛之中，曼联获得了大量的单刀球中反击的机会，就是和这场比赛一样一样的。当时我说啊，曼联是一场六比二的大胜，应该是如果那场比赛曼联把握机会能力再强一些，可能是可以上双了。是一个十几比二的超大胜利。也就是用林良锋的话来说，是一场败人品的比赛。我当时的看法是什么？就是其他球队不会给你那么多好的进球得分机会。如果曼联连这种机会都抓不住，那你以后还怎么和强队过招呢？这场对卢顿的比赛，或许就是时隔那么久之后，我再一次有这样的感觉，就是你再怎么样打的也是卢顿呐、啊。你卢顿在这片场地上是给很多的强队造成了不少的困扰，但是你再怎么说也是卢顿队啊。或许其他球队在这片场地上没有拿到那么多反击的进球得分良机，但是我相信，如果他们拿到类似的这种机会，他们能够把握的更加出色一点，当然，这个中间并不包括切尔西队。你看看，毕费拿到这种单刀球，晃过了门将，就要打空门。这个时候，洛孔加铲了过来。之后呢，加纳乔长了个记性，就是我要彻底把他们过干净了，才把球打进去。但是呢，他这一扣一过，把对方更多的防守队员给吸引了过来。所以，你不能说他们考虑的有什么问题。这两种方式，或许只要换一个人，换一套处理方式，可能就能够产生两个进球。但是问题就是，他们在面对这种情况的时候，没有选择最合适的方式。这段时间，曼联的赛程确实是相当不错，他们也取得了骄人的战绩，对吧？联赛已经是四连胜了，各项赛事已经是五连胜了，确实是很好。但是我们也要知道，赛程不会永远这么好，接下去。打完下一轮的对手之后，他们将会面对的是曼城、嗯，而且是做客去到伊蒂哈德挑战曼城队。曼城会给你这么多机会吗？曼城面对你后防线上所展现出来的问题，会手下留情吗？真的没有必要为了现在所取得这点成绩就沾沾自喜，就在那开始算分，对吧？离热刺还有几分，离维拉还有几分，离前四还有几分，我们就可以拿到。欧冠的参赛资格了。上几个礼拜，我记得是孔蒂接受某一个媒体采访，他就说：“我在热刺的时候，我从来就想不明白一件事儿，就是为什么有球队能够为拿到前四而庆祝。这个当然有他个人装逼的成分，对吧？孔蒂这个人，他其实有时候还挺爱吹牛逼，的，就是他以前是冠军教头，我的成绩都是很好的，进前四在我看来不值一提。但是对于曼联这个球队来说，其实就是这样的。”赛季初的时候，确实是有很多的不顺利，也遇到了很多的挑战。现在的球队在慢慢走回正轨，但是呢，走回正轨只是一个趋势，但是球队远还没有达到可以和这些强队掰手腕的能力。大家试想一下，客场打曼城，曼联有多少胜算？曼城去挑战利物浦，去挑战阿森纳，有多少胜算？所以真的没有必要，什么一掐脖子就翻白眼，一松手就吹牛逼。球队还是应该拿出更加稳定、更加有说服力的表现给到大家。那这场比赛值得关注的人物啊，霍伊伦肯定是一号，因为他已经连续六轮联赛取得进球了。这个也是连续六轮取得进球最年轻的球员。上期节目我说到了，连续五场比赛进球，第二年轻的是霍伊伦，第一年轻的是安德尔卡。连续六轮进球，最年轻的这个记录就是要归到霍伊伦身上。这个确实是一个可喜可贺的消息，也证明了曼联在下床引入这个球员，他不是一个瞎花钱，是起到了切切实实的效果。而且霍伊伦来到球队之后，无论是他进球的比赛，还是没有进球比赛，他都是倾尽全力的奉献了自己的能力。这点来说，我觉得是值得肯定的。但是另外一方面呢，我觉得球队给予他的支持相对来说还是比较少的。如果在下一阶段球队能够围绕他有更多的技战术,术的套路，那我相信他能够在未来取得更多的进球和更好的发展。那下一个要提到人物呢，就是胖虎卡塞米罗、啊、因为他在上半场知道了一张黄牌之后呢，有一个比较大的犯规动作，是有可能知道第二张黄牌的那最终库特还是比较有大局观的，没有出示这第二张黄牌，也使得。滕哈赫能够在中场就把他换下场，那这个球该不该给黄牌呢？我觉得从动作本身来说是够得上给一张黄牌的，这个是没有任何问题。但是呢，基于他第一张黄牌其实给的不是那么硬，这个我一直是强调，裁判有时候应该有一些大局观，是需要结合第一张黄牌来出示第二张黄牌的。所以呢，他是觉得这个黄牌第一张不是特别硬，第二张呢。就网开一面，这和我们之前提到的，也就是卡罗尔·菲利普斯被罚下的那个那场比赛是可以结合在一起说。因为我当时就是说，那个布拉摩尔他的这个整个判罚是缺乏一个整体性，就是在两个牌的出牌的这个尺度还有这个坚固性上做的不是很理想。但是最起码库特他作为一个比较有经验的英超裁判，他兼顾到了这一点，所以呢，这个球他没有给黄牌，也就没有把卡塞米罗罚下场。我觉得也是有一定道理的。那最后还是要来表扬两句卢顿队啊，因为卢顿其实，在最近我的几期节目中，其实一直是对于他们给予了很充分的肯定。他们的打法、他们的逼强，他们的后插上，其实都非常出色。这场比赛他们还遇到了一个意外的情况，那就是阿德巴约在赛前热身的时候是出现了伤病，所以呢，使得他没有出现在大名单之中，是临时换上了替补前锋乌卓。这也可以说是某种程度上打乱了。卢顿队的一个战略部署，因为我们过往是知道阿德巴约有怎样的冲击力，他的头球、他的脚下是有怎样威力的。如果他真的在场上，那或许曼联队的后防线将会经受更大的考验。所以从这几方面来说，曼联这场比赛能够获胜，我觉得一方面呢有自己实力体现，但是也有一小部分原因是有运气加成的成分。但是不管怎么说，基于球队的体量以及他们赛季初的投入程度。我还是非常希望卢顿队这个赛季能够保级成功，因为在肯尼亚沃斯路球场不遗余力给球队加油的球迷配得上这样的一份结果。好，那这期节目基本上就这样。如果你听了我的节目有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这。我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。